1: Moin meine lieben Pokerfreunde, hier ist der Flix mit einer neuen Folge des Grinding it up Poker Podcasts. Heute zum Thema das Spiel im Small Blind. Super problematisch gerade für Einsteiger unter euch, und das kann ich mir sehr gut vorstellen. Für mich als erfahreneren Spieler, der ich Millionen von Händen hinter mir habe, ist mir unterbewusst Ganz klar, dass das Spiel im Small Blind eigentlich als Aggressor wesentlich leichter ist und man fängt auch an, das zu lernen, wenn man zum Beispiel Fixed Limit Poker, den Einstieg macht mit Fixed Limit Poker damals, so wie ich das getan habe. Da lernt man schon die Strategie, dass man gegen einen Button Open Race oder generell gegen einen Open Race im Small Blind selten callen sollte, weil die Problematiken, die sich ergeben, vielschichtig sind und die entstehen meistens erst nach dem Flop. Ähm, no Limit holdung noch viel schlimmer entstehen auch vor dem Flop schon Probleme und dann hat das Ganze einen Rattenschwanz an Problemen. Was nach sich gezogen wird. Und das ist eine Situation, das Spiel im Small Blind, wie spiele ich bestimmte Hände, kleine Pocket Pairs, suited Connectors, ASX-Kombinationen, Broadways und so weiter? Wie spiele ich all diese Hände, die ich ja eigentlich spielen möchte? Soll ich sie nur callen? Soll ich sie re-raisen? Wenn ich sie calle, wie spiele ich sie nach dem Flop weiter? Wenn ich sie re-raise, wie spiele ich dann weiter? Und so weiter und so fort. Das sind alles so Fragen, die stellen sich gerade für weniger erfahrene oder einsteigende Spieler unter euch natürlich. Permanent Und weil ihr die entsprechende Handzahl noch nicht habt und die Erfahrung nicht gemacht habt, werdet ihr oft in die Situation kommen, dass es sehr kostspielig werden kann, weil ihr zum Beispiel viele Fehler nach dem Flop machen könnt, die dadurch entstehen. Und ich hoffe, dass ich euch durch den Podcast heute so einen kleinen Shortcut geben kann, um zu verstehen, wo die Pro Problematiken entstehen, wenn man aus dem Small Blind Passiv spielt und warum man eigentlich gerade als Einsteiger oder als weniger erfahrener Spieler in die Race- oder Fold-Mentalität eintauchen sollte, um zu verstehen, was hilft Initiative, wie kann Initiative helfen, die Situation besser zu steuern und das Fehlerpotenzial zu senken. Ich habe ja letztens einen kleinen Podcast darüber aufgenommen, dass ich denke, dass Poker einfach ein ein Fehlerspiel ist, wo man versuchen sollte, eben seine eigenen Fehler zu minimieren und die potenziellen gegnerischen Fehler zu maximieren. Und das ist auch wieder so ein Punkt, der hier mit reinspielt. Hört euch unbedingt nochmal den Podcast an zu dem Thema, denn auf dieser Basis werdet ihr den folgenden Vortrag über das Spiel im Small Blind besser verstehen. Ich sage bewusst Vortrag, weil diese Vortragssegmente in meinem Podcast, die entstehen eigentlich immer live auf Grinning Up TV. Wenn ich irgendwas sehe, was mich inspiriert durch eure Hände, also wir machen ja jeden Tag live auf Grinning Up TV ab 18 Uhr ähm, Handanalyse-Trainings und manchmal auch vormittags zwischen 10 und 11. Schaut unbedingt mal vorbei, wenn ihr noch nicht dabei wart, würde mich sehr freuen. Und als Subscriber könnt ihr dann eine Hand posten und die gehe ich dann mit euch durch. Und gestern hatten wir drei Spots, die einfach alle zum gleichen Thema, die gleiche Problematik erzeugt haben. Und da hat man sehr gut gesehen dran, ähm, wo einfach das Problem liegt im Small Blind. Und ja, zu diesem Thema habe ich was im folgenden Vortrag gesagt. Hört es euch an, zieht es euch rein. Ich hoffe, es hilft euch. Here we go. So, warte mal, was ist denn da los? King-Queen-Off-Suit. Ähm, würde ich aus dem Small Blind eher nicht so gerne callen. Ich würde es hier 3-betten. Wir haben 30 Big Blinds. Gegen cutoff finde ich eine 3 bett super. Kannst da halt direkt Chips abrasieren. Wird so auf 18, 19k Drei-Betten hier. Kannst halt super schön drei bett Full spielen in die Hand. Gerade im Six-Max. Ich meine, im Six-Max, die öffnen so weit. Hier mit King-Queen zu callen. Du lädst halt den Big-Blind dazu ein, zu squeezen oder auch zu callen. Und dann musst du Multiway out of position spielen. Deswegen ist das, glaube ich, standardmäßig sollte es eine Drei-Bett sein. Aber du kannst natürlich auch Ausnahmen machen. Ich mache da auch ab und zu mal eine Ausnahme je nach Spielertyp. Aber ich würde auf jeden Fall Drei-Betten. Jetzt checkst du. Jetzt bettet der. Du foldest sogar gegen das Race. Jetzt hast du halt, ich meine... Der rappt halt As König oder Asse. Ja. Superschwierig, ey. schwierig. Also ich glaube, auf dem Flop können wir eigentlich noch nicht folden, weil er könnte irgendwas Lustiges donken. Er könnte auch irgendwas Bluff raisen. Er könnte auch einfach denken, YOLO. Es ist ein Elver mini mann der Six max Da spielen Leute relativ crazy. Ich habe einen Mann der 6-Max auch, gerade im Six max 5-Max, habe ich schon viel Action erlebt, wo die Leute halt einfach mega auf Gas, äh, aufs Gas drücken. Ähm. Ist natürlich ein krasser, krasser Spot jetzt irgendwie, aber das ist halt der Spot, den du bekommst, wenn du king Queen flattest, deswegen wenn du die Entscheidung nicht treffen willst drei bets Preflop, ich finde es definitiv besser, spielt sich wenig, wesentlich leichter Green Mile, wo kann ich Hände posten? Bei uns in der Twitch-App, einfach ausrufezeichen Twitch-App, Gerrit und dann äh, gehst du in den Kanal kannst, aber du bist ja auch Greensub, glaube ich, kannst auch im Voice-Chat mitmachen, wenn du willst, wir haben inzwischen schon hier vier Leute die jetzt schon am, im Voicen hier Kriegen wir noch mehr dazu.
0: Ja, diese, dieses 3-Bet-4-Bet-Diskussion hatte hatte ich und Lennis auch, ähm, gestern auch im, im Bankroll-Chat Ja, gehabt. was habt ihr gesagt? Weil, äh, ich, hatte, ich, ich, ähm, ich war halt ähm, der Meinung, er hatte King-King und ähm, hat halt 3 drei, ähm, drei bett gehabt, 3 ähm, -Bet bekommen, hat dann nur gezahlt und hat dann gefragt, ähm, was er hätte anders machen sollen. Mhm. Ähm, ich habe mir das angeguckt, da war halt nicht viel anders zu machen, außer vielleicht vorher halt vier Betten, weil wenn man selber die Initiative hat, kann man immer noch das... Ähm, immer noch regeln, okay, was macht er? Und wenn er über eine 4-Bett geht dann, oder über deine 3-Bett geht, kannst du immer noch folgen. So nach dem Motto.
1: Ja gut, kommt er drauf an. War es Cash-Game oder war es Turnier? Oder was war es? wie, wie die, wart ihr da ähm, Das war, glaube ich, bei ihm war bei Cash-Game gewesen. Okay. Ja, für 100 Big Blinds ist es sowieso indiskutabel, wie man es spielt. Du kannst Könige auch nur callen oder Slow slowplayen. Da gibt es bestimmt mhm. auch Situationen, für wo es sich, sich eignet. Also zum Beispiel in höheren Stakes games mag ich das ganz gerne, wenn du genau weißt, wenn du drüber gehst, dass der Gegner wirklich nur noch mit stärkeren Händen oder mit Bluffs weiterspielt. Und das passiert halt relativ selten. Also es gibt nur wenig Spots, also so UTG gegen Big Blinds oder sowas. Button gegen Blinds zum Beispiel, wenn du ein Könige hast, da gibt es keinen Spot, wo du nicht Preflop irgendwie deine Könige unterbringst für 100 Big Blinds, auch 150 Big Blinds oder so. Und ob das dann Slowplay ist, ist halt die Entscheidung, die du gegnerabhängig treffen musst oder situationsabhängig. Fickst, <lacht> du bist leiser als alle anderen. Das ist komisch. Hallo! Jetzt bin ich wieder lauter. Okay. Aber ja, Initiative regelt, wie der Markus schon gerade festgestellt hat. Genau, Initiative regelt, ist wichtig. Hier auch wieder, gleicher, ähnlicher Spot, ne? Drei, über 30 BB Button Raced, lass uns das einfach drei betten. Hier finde ich einfach drei betten besser. Hier würde ich halt so 36k machen, 38k. Jetzt kommt, genau, jetzt ey, das können wir alles unter einen Hut verbuchen hier. Das sind alles so die Cold Call Spots. Jetzt gucken wir mal, was wieder passiert. Guck mal. Jetzt kommt wieder Ass hoch Board, er macht conti -Bet, du foldest. Was? Du check-Raced mit König hoch. Hey Opolos, du machst echt Plays hier. Ich meine, klar, das kann jetzt funktionieren, wenn er kein Ass hat, ne? Aber ah, wenn er einen Ass hat, ja, hat funktioniert. Aber dann drei Betts doch einfach Preflop. Dann kannst du wenigstens das Ass repräsentieren. So, wenn er ein Ass hat, kriegst du ihn ja niemals raus. Also du kriegst ihn ja niemals raus mit einem Flashtraw, niemals raus mit einem Ass. King Jack Folden würde ich nicht. Nee, nicht im Six Max. Das ist ja auch Miniman der Six Max hier gewesen. Also hier im Six Max immer drei Betten. Immer also das ist halt ein Spot, so für 30 BB kannst du da wirklich ganz entspannt machst du da irgendwie 40k draus oder so, ähm, zwingst ihn zum Folden, riskierst irgendwie oder machst 38 oder so, 36k, zwingst ihn zum Folden und wenn er callt, kannst du eben in einer ContiBed das Ass repräsentieren. Das ist besser als so rum. Weil guck mal, effektiv, guck mal, effektiv hast du jetzt mehr riskiert Postflop, als du Preflop hättest investieren müssen. Klar, du gewinnst natürlich auch noch die 19k extra, aber das Risiko ist auch viel höher am Ende. Dass er weiterspielt oder dass er nicht foldet und dass du halt durchblöffen musst oder so. Deswegen lieber drei Bettoren. Ja, aber hier Eier, ne? Hat der Obelos hier Eier? Eier, wir brauchen Eier. Naben Jake. Es geht ab. Also, wenn die Subs im Voice, wenn ihr irgendwie Zwischenfragen habt oder so, ruft einfach rein, ne? Macht, äh, mhm. Unterbrecht mich einfach ruhig. Weil sonst labere ich einfach immer weiter. Wenn ich einmal angefangen habe, da höre ich nicht mehr auf. So, Race ähm, MP fold fold king nine suited hier würde ich auch nicht callen auch wieder small blind situation können wir heute halt zum Thema machen so small blind Leute small blind play ist super tricky ich würde euch empfehlen als einsteiger als einsteiger oder gerade irgendwie als nicht so erfahrene Spieler würde ich euch immer empfehlen wenn ihr könnt aus dem small blind aggressiv zu spielen oder gar nicht zu spielen. Also trefft die Entscheidung schon vorm Flop, so dreibettet bettet ihr oder foldet ihr. Weil das Callen im Small Blind zieht halt einen Rattenschwanz von Sachen nach sich, die ihr manchmal nicht haben wollt. Das fängt Preflop halt an. ne? Du callst mit irgendeiner Hand, dann callt der Big Blind auch noch, weil er guten Preis kriegt. Schon spielst du Multiway, bis out of position gegen zwei. So, wenn du callst und der Big Blind sieht das, dann denkt er sich, ja, der Small Blind ist ja schwach. Dann gehe ich nochmal drüber und mache einen schicken Squeeze. Und dann kriege ich die Leute Preflop raus und wenn die Preflop nicht folden weiß ich, dass die schwach sind und dann kann ich die Postflop attackieren. Also es ist quasi so, du fängst einmal an und hast halt so einen Rattenschwanz von Sachen nach dir gezogen, die du gar nicht überschauen kannst, wo du gar nicht denkst, dass der andere vielleicht so denken könnte. Aber die denken oft so, weil sie sehen ja nur deine Action. Du callst hier König 9 suited und der Typ im Big Blind mit, weiß ich nicht, ast 3 oder so, denkt sich, okay, squeeze ich halt, ast 3 suited. Ist ja auch ein guter Spot für ihn, so. Oder er callt mit 7,5 suited, du floppst einen König, der macht mit 7,5 irgendwie zwei Paar oder floppt irgendeine Straßenkombination oder macht hinten raus Straße, Flush, wie auch immer. Du bist out of position, du musst auf jeder kommenden Straße weiter out of position agieren. Also wir haben so drei Punkte, die für Einsteiger halt tödlich sind eigentlich oder gerade für unerfahrene Spieler. Äh, erstmal out of position, post top spielen zu müssen, Multiway spielen zu müssen ist eh schon mal immer scheiße und schwer, weil du nie genau weißt, wie du deine Handstärke einzuschätzen hast. Und du musst halt, wenn du top her floppst, immer fürchten, dass du Beat bist. Also mit König oder Neun floppst du top her. Wer erstmal gespannt, was er gemacht hat. Er hat 3 bettet aber das ist natürlich auch keine Lösung. ne? Ich meine, da haben wir ja ähnliche Situationen, deswegen folden. Folden einfach. Fold das Ding. Also wenn du hier nur callst, wie gesagt, oder auch nur so Min-3-bettest, die Leute callen jetzt alles hinter dir, jetzt callt vielleicht sogar der Big Blinds, callt der Button... Und ähm, du weißt nie genau, wo du dran bist. Du hast zumindest Initiative. Aber das ist halt auch der Vorteil. Mit Initiative spielt es sich einfach wesentlich leichter. Wie der Markus gerade schon sagte, Initiative regelt halt erstmal. Das ist gerade für Einsteiger halt super wichtig. Also wenn ihr anfangen... Ja, weil die, mal, bei, bei ja. die Gegner müssen anfangen zu denken, nicht mehr du. Du, du
0: kannst einfach sagen, okay, ich, ich ähm, schiebe Chips, 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 Chips und der Gegner muss denken, was hast du überhaupt? Ja, genau. Ja, wenn, du, du, wenn du selber genau. sozusagen immer nur... Ähm, Call und Check machen muss, dann musst du halt selber denken, was hat der Gegner?
1: Das ist es. Du machst halt dieses Frage-Antwort-Spiel und im Endeffekt drehst du es halt rum, wenn du Initiative an dich reißt. Also der Gegner sagt halt hier, ich stelle mal Frage, du musst Antwort finden. Und du stehst da ohne Position, vielleicht multi vielleicht gibt es einen Squeeze und deine, deine Gegner äh, wissen immer ungefähr, dass du schwach drauf bist, aber du weißt nie genau, was deine Gegner haben. Das heißt, das Frage-Antwort-Spiel ist für dich super schwer. Umgekehrt, wenn du mit Initiative spielst, wie Joe Krokodil gerade im Chat sagt, hast du die volle Range, das bedeutet, du kannst immer noch alles haben. Wenn du zum Beispiel callst, Preflop, auch ein wichtiger Punkt, weiß ja zum Beispiel schon mal jeder, dass du fast niemals Asse oder Könige oder Damen oder Asskönig hast, weil du diese Hände ja normalerweise re-raisen würdest. Ja? Das heißt, das sind alles so Punkte, die du die du beachten musst. Du gibst die Sachen halt ab, du, du äh, machst deine, deine Range Du legst die Transparente auf den Tisch, du wirst angreifbarer, du äh, machst es dir selber schwieriger. Und was du gerade sagst, ist richtig, Markus, du drehst das Spiel einfach rum. Du drehst halt dieses Spiel von, der stellt die Frage, ich muss die Antwort suchen, zu, ich stelle die Frage und der muss die Antwort suchen. Und das kombiniert mit, was Joe dir geschrieben hat, du hast die volle Range. Der Gegner denkt, naja, wenn er re hat er Ass-König, hat er pocket Asse, hat er Pocket-Damen und so weiter. Dann kommt das Board günstig, du bettest mit Initiative und schon ist das Spiel halt super schwer für ihn zu spielen. Um, das ist der eine Punkt der andere Punkt ist um, den ich auch noch, auf den ich auch noch hinweisen wollte ist um, das nimmt dir auch Unsicherheit gerade am Anfang, wenn du anfängst mit Poker weil diese Unsicherheiten kommen ja nur daher dass du die Spots nicht genau einschätzen kannst und wenn du mehr Erfahrung irgendwann gesammelt hast so gegen manche Leute besser drauf bist und vielleicht auch mal willst, dass manche Leute vielleicht einen Squeeze machen im Big Blind weil du denkst, ah der ist aggressiv und der will vielleicht mal squeezen oder du äh, hast irgendwie konkrete Reads auf jemanden. post zum Beispiel, wenn ich jetzt hier meine Asse nur calle und ich dreibette den nicht und der liebt es halt zu barreln, dann spiele ich einfach Check-Call, Check-Call, Check-Call und dann own ich ihn halt, weil er vielleicht äh, sehr, sehr aggressiv ist und mich irgendwie bluffen will. Aber umgekehrt musst du ja auch bedenken, dass du durch den Call Händen Equity gibst, die, äh, die normalerweise keine Equity hätten. Ja? Also zum Beispiel 7-5 suited. Der macht jetzt hier Open Race, YOLO mit 75 suited. Du hast König 9 und du callst nur. Du hast König Dame, so wie gerade. Oder König Bube, hier, diese ganzen Hände. Alles die gleichen Spots. König Bube, König Dame. Es waren immer Small Blind Situationen, ja. Irgendeiner raced mit 75 suited, du callst nur. Der Flop kommt, 7 hoch, 5 hoch und auf einmal macht er die beste Hand. Oder du floppst Top Pair und er aus, drawt dich aus mit Backdoor Flush Draw, Backdoor Straight Draw. Und dann sitzen wieder alle da und schimpfen, Pokerstars, immer auf dem River, immer ich, immer riggt. Jedes einzelne Mal bastelt er sich hinten raus irgendwas zusammen. Ist halt so, du willst halt auch Händen Equity verweigern. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Podcast incoming. Ja, habe ich auch gerade schon gedacht, äh, als ich schon angefangen habe hier. Das ist halt immer, wenn wir so Themen finden, weißt du, das sind ja so drei in in Folge jetzt gewesen, so wie wir Small Blind-Situationen haben. So, jetzt gucken wir mal, was passiert. Jetzt geht der nochmal drüber. Ja, gut, jetzt haben wir einen Easy Fold. Jetzt haben wir eh einen Easy Fold. Die Antwort ist jetzt klar: Nein, nicht callen. Ach. Und jetzt dongst du von vorne, aber das wird dir nicht helfen. Wahrscheinlich gegen Besseres kriegst du es jetzt eh immer rein. Also er wird, er wird Besseres nicht folgen, er wird Schlechteres, glaube ich, hier nicht callen. Ähm, tja, ich gehe mal davon aus, dass du hier <lacht> 6-4 suited. Hat der Mann einfach mal 6-4 suited gespielt. What the heck, ey? Was geht denn da? Also die Idee grundsätzlich war schon mal nicht verkehrt, ähm, aber ich glaube, die Ausführung... Da hab es noch. Wenn du es hier größer gemacht hättest, machst 20, kriegst du ihn noch zum fold Aber also wenn du 10 machst, wenn du 10 machst, er ja. Macht ja auch keinen Fehler. Manche. <lacht> ist auch geil. Trollolol. Kriegst es halt gut rein, aber das ist natürlich Vogelwild. Das ist ja Vogelwild. Das ist, das ist der Wahnsinn. Das ist genau meine Frage. In welchen Situationen sollte man Ace-King, Aces-Kings nicht vier betten, um diese starken Hände zu verschleiern? Ich persönlich schaue auf die Uhr und Slowplay immer, wenn die Uhr durch fünf teilbar ist. <lacht> Pili, ja, so kannst du es machen. Du kannst es nach Statistik machen. Aber es ist besser, das Read-basiert zu machen. Mach es einfach gegnerbezogen. Also ich finde es in Turnieren besonders interessant. In Turnieren macht es Sinn, weil du da eh fast immer short bist und dann Leute hinter dir halt irgendwie äh, Sachen reinpushen, die vielleicht schlechter sind. Und wenn du selber pusht, dann fohlen sie halt oft. Je shortstackter du bist, desto eher kannst du sowas auch slowplayen. Warum? Wer weiß die Antwort? Ich meine, wenn du shortstack bist mit Assen oder Königen oder Asskönig und du slowplays es nur, die Antwort ist ganz klar. Die Leute werden aggressiver gegen dich, wenn sie einen größeren Stack haben und du shortstack bist, weil sie eigentlich erwarten, dass du viele schlechte Hände, mit denen du jetzt nur mitgehen würdest, äh, dann auch foldest auf eine Bett, wenn du nichts getroffen hast. Das ist das, also eine, ich genau. Es gibt noch einen Extrem Punkt. Extrem oft jetzt schon erlebt. Ja, ist absolut so. Die setzen dich auf eine schwache Range. Genau das, was ich sagte, ist ja auch gut dann. Du sollst ja dann auf schwache Range gesetzt werden, damit die Leute was reinpushen. Das ist der eine Punkt. Aber der zweite Punkt ist, du gibst den Leuten keine Imply-Dots. Also im Cash-Game, wenn du 100 Big-Blinds oder mehr spielst, ja, und du callst Asse in den Blinds nur, hat der Gegner ja mega Imply-Dots. Das heißt, wenn du nur calls und der Pod ist klein und du hast Asse, hast du eine Hand, die du erstmal nicht bereit bist, auf vielen Situationen, auf vielen Boards nicht aufzugeben. Du callst ja Flop, du calls Turn, vielleicht spielst du sogar Check Race. Wenn das Board unschuldig genug ist, dann ziehst du das Ding auch durch. Das heißt, der Gegner, wenn der irgendwie sowas wie ein Set floppt oder zwei Paar macht oder eine Straße hinten rausmahnen kann oder ein Backdoor Flash sich zaubern kann, hat der ja immer Implied Outs gegen deine Asse. Deswegen ist das Slow Plane in Deepstack-Situationen super gefährlich, weil der Gegner seine Implied Outs realisieren kann. Und ähm, auf der anderen Seite, wenn du äh, Short-Stack bist, fällt das weg, weil dann willst du, dass diese Leute halt mit 7, 5 reingehen oder eben nur eine schwere Entscheidung bekommen, wenn sie ein, ein schwaches Paar floppen und damit dann irgendwie ihren Reststack investieren oder so. Ja, Also das sind so die zwei Punkte. Je Deep-Stackter man ist, desto weniger Sinn macht es eigentlich zu Slow-Plane. Ähm, und dann macht es wirklich nur Sinn zu slow in ganz speziellen Situationen, vielleicht wo halt der Big-Blind ganz häufig squeezed oder halt irgendwie super oft Quatsch macht und selbst dann selbst dann hast du ja immer noch kostenlose Equity die du raushaust das ist ja das Problem du haust ja immer man muss ja immer vergessen so du hast Asse der Gegner hat 7,5 der andere Gegner hat Pocket 6 er schon haben deine Asse nicht mehr 80% sondern nur noch 55 oder 60% Multiway und schon hast du halt weniger Chancen zu gewinnen und die anderen haben Chancen mega viel zu gewinnen weil du ja mit Assen bereit bist viel Kohle zu investieren oft nicht immer aber oft und Deswegen ärgern sich immer so viele Schwarz, wenn sie ihre Assen geslowplayt haben, Preflop und dann am Ende auf die Fresse kriegen. Ich uh, habe jetzt sogar schon in, in Micro-Turnieren erlebt, dass die Leute extrem übertreiben im Slowplane. Also ich habe jetzt wirklich ein paar Hände erlebt, wo Leute in Under-the-Gun-Position reinlimpen mit Königen, mit Damen und so Sachen. Und da, da denke ja, ich mir auch halt schlimm. auch, da was auch die erwarten. Erwart Aber sie... Sie hatten sogar oftmals Glück und haben gewonnen, aber langfristig gesehen ist es ja nie im Leben profitabel, da zu limpen. Also. Ja, es kommt darauf an, was für Leute hinter dir sitzen. Also wenn dann drei Leute hinter dir sitzen, die Shortstack sind, die dann reinpushen, macht es ja schon Sinn. Aber das gilt dann nur für Shortstack-Situationen halt. Für eine Cash Game-Situation wäre es halt einfach ja nicht gut, weil du limpst UTG. Irgendjemand raises, dann callt vielleicht noch jemand mit, dann gehst du nochmal drüber, dann wissen alle, ah, der hat Asse. <lacht> Keine Ahnung, ey, du limpst UTG mit Assen, wir haben 100 Big Blinds, ich mache einen Raise mit 8, 9 suited oder mit Pocket Achtern. So, es geht zurück zu dir, du machst pot. ich sag, ah geil, hat der Asse, call. Kommt der Flop mit einer 8, ich stack dich, kommt der Flop irgendwie mit zwei Paar oder Straight Draw oder so, ich weiß ja, du hast Asse, du wirst wahrscheinlich alles investieren. Also, ich habe Position, ich weiß genau, wo ich dran bin. Das heißt, je deeper du bist im Cash-Game, desto mehr ziehst du die Arschkarte am Ende. Wenn du aber Short-Stack bist, du limpst Asse, jemand raced, du stellst all in. Easy call. Ja, ist ja super. Das ist leicht. Aber deswegen ist halt das Wichtige, da halt die Stack-Size zu beachten. Wenn du im Turnier auch deep bist, sag mal, du hast im Turnier auch so 60 BB oder sowas oder 70 oder 100 sogar, was weiß ich, ist auch Katastrophe, da irgendwie Asse zu limpen. Weil dann passiert genau das Gleiche wie im Cash. Also, es ist nur eine Frage von, von Stack-Size. Stack-Tiefe und ja, wie, wie gut du deine Gegner halt kennst. Ne? Ich muss echt manchmal sagen, das Beste... Material für Podcasts, sehe ich selber, entsteht oft in der Situation, wenn ich einfach spezifische Beispielhände sehe. Daran sieht man auch wieder ganz klar, dass es beim Pokern sau wichtig ist, dass man Kontext bekommt. Ihr braucht immer Kontext. Wenn mich jemand irgendwie fragt, Felix, wie spiele ich Asskönig im Smallblind, Kann ich nichts drauf antworten. Ich kann euch generelle Guidelines geben. Ich kann euch generelle Ratschläge geben. Aber das sind eher so Ratschläge in der Form wie... Die sind wieder zugeschnitten auf bestimmte Situationen. Welche Stacks hat der Gegner? Welche Position hat der Gegner? Was ist das für ein Gegnertyp? Wer ist der Big Blind und so weiter? Wir brauchen für alles Kontext. Man kann einfach pauschal niemals urteilen über einen Spot und sagen, wenn ich im Small Band bin, würde ich könig immer drei betten. Es gibt ja Situationen, wie wir gerade festgestellt haben, wo das nicht unbedingt optimal ist, wo das nicht der Fall sein sollte. Da können wir auch mal callen gibt umgekehrt auch Situationen, wo wir in Deep-Stack-Spots solche Hände auch mal nur callen, weil wir genau wissen, wenn wir sie re und einen großen Pot basteln und der Gegner sehr, sehr gut oder sehr, sehr smart ist, dass wir dann zum Beispiel in Probleme geraten, weil der Gegner uns in Position ausspielen kann. Das ist eine andere Überlegung, die man später treffen muss, aber dafür muss man erstmal wesentlich erfahrener sein, wesentlich mehr Reads gesammelt haben, wesentlich mehr gegnerbezogen spielen können und die Basics einfach schon drauf haben. Also mein bester Tipp, den ich euch geben kann, ist einfach immer, Habt eine gute Basis, arbeitet mit einer soliden Basis, versteht erstmal, wie ihr euer eigenes Fehlerpotenzial minimiert. Wieder anknüpfend an den Podcast vom letzten Mal, das Fehlerspiel. Wie gesagt, wenn ihr den noch nicht gehört habt, hört ihn euch nochmal an, dann versteht ihr, was ich meine. Minimiert erstmal euer eigenes Fehlerpotenzial. Und dann, wenn ihr irgendwann die Erfahrung intus habt, dann könnt ihr wieder anfangen zu gucken, wie kann ich jetzt das Fehlerpotenzial für meine Gegner noch maximieren, indem ich zum Beispiel ein bisschen riskanter spiele und meine starken Hände auch mal nur kolle. Aber nicht umgekehrt. Denkt nicht irgendwie umgekehrt so, ja, ich sollte jetzt ein bisschen trickreicher spielen, weil sonst kriege ich ja meine Asse wieder nicht ausbezahlt. Dann ärgert ihr euch wieder, dass ihr, dass ihr Asse nicht ausbezahlt bekommen habt. Und dann denkt ihr euch beim nächsten Mal, jetzt slow play ich sie mal. Das klappt bestimmt und so weiter. Und am Ende regt ihr euch auf und versteht gar nicht, warum das nicht funktioniert hat. Weil es einfach ein singulärer Spot war, ein ganz individueller Spot, der aus dem Kontext gerissen ist. Und das ist einfach ganz, ganz schlecht. Also versucht eine Basis zu haben, baut auf der Basis alles auf und dann hinterher. Geht ihr individuell in einzelne Spots rein. Wenn ihr die Erfahrung habt und sagt, ja, ich weiß, das beste Play ist eigentlich so, aber es gibt jetzt vielleicht einen Grund, dass ich davon abweichen könnte. Ich hoffe, die Message ist angekommen und ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Wenn ja, dann bitte lasst mir unbedingt ein Review auf iTunes da. Teilt den Podcast unbedingt bitte. Haut einen Daumen hoch überall drauf, wenn ihr könnt. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn der Podcast noch von mehr Leuten entdeckt wird und ich freue mich auch ganz besonders, dass wir unterstützt werden von meinen Sponsoren Pokerstars, die weltgrößte online pokerseite von PaySafeCard, die uns unterstützen, auch mit kostenlosen PaySafeCard-Giveaways im Stream, auf YouTube, auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram. Schaut unbedingt mal vorbei wenn ihr teilhaben wollt daran und äh, ein bisschen mehr Infos haben möchtet. Ihr könnt euch übrigens auch immer noch bewerben für ein Paysafe-Card-Bankroll-Building-Projekt, was wir starten bei uns im Discord-Kanal. Den Discord-Kanal-Link bekommt ihr, wenn ihr einfach auf meinen Twitch-Kanal geht, auf grinding -it Up TV und dann im Chat einfach mal Ausrufezeichen Discord eingebt oder auch Ausrufezeichen Apply denn unter diesem Apply-Command findet ihr auch alle Infos darüber, wie ihr euch für die paysafe card challenge bewerben könnt. Unser Sponsor paysafe -Card gibt nämlich 20 Euro Bankrolls raus, zusammen mit einer Twitch-Subscription-Karte und mehr dazu, wie gesagt, im Discord. Ich will euch auch jetzt gar nicht zu lange mit Werbung zu texten, aber es ist ja etwas, was für uns alle hoffentlich eine schöne Win-Win-Situation erzeugt. Also hoffe ich, dass ich damit auch wieder ein bisschen was an Wert an euch zurückgeben kann. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung auf jeden Fall. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast liked, abonniert, ähm, ein Review da lasst. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch eine schöne Grind-Woche. Es ist für mich die letzte w woche jetzt auf PokerStars. Heute spiele ich mein größtes Event. Drückt mir die Daumen, aber ihr hört es wahrscheinlich erst später. Vielleicht ist der nächste Podcast ja auch ein kurzes Review meines 530 dollar w events was ich heute zocke. Ich bin schon ganz gespannt. Es ist ein Progressive Knockout. Mann ey, ich komme schon wieder ins Labern. Aber hört euch auch zu dem Thema vielleicht meine bounty Builder strategien an. <lacht> Apropos, wir haben ja auch noch einen Podcast zu dem Thema. Das habe ich schon zum dritten Mal versucht. Aber muss auch mal sein. Ich lasse einfach mal gerade raus, was mir so durch den Kopf geht, Leute. Ich hoffe, das äh, ist in Ordnung und ihr habt da auch Spaß dran. Könnten wir eigentlich öfter mal machen. So, jetzt bin ich mal raus. Genug gelabert. Ich wünsche euch, wie gesagt, einen schönen Grind, wenn ihr Wekub grindet, wenn ihr normale Turniere spielt. Viel, viel Spaß. Kommt vor vorbei auf Grinding It Up TV, schaltet mal ein und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Euer Flix. Keep Grinding It Up.
0: Das war's für dieses Mal, liebe Pokerfreunde. Ihr habt immer noch nicht genug. Mehr Poker-Content mit Felix bekommt ihr täglich um 15 Uhr live auf grindingitup.tv. Bis zum nächsten Mal beim Grinding It Up Poker-Podcast.